0: le soleil est tellement, tellement vieux. Encore combien de temps Oh, mort, froide et s'estompant. Encore combien de temps Bienvenue à val -nuit. Notre gros titre la réunion hier soir de l'association des parents d'élèves de Valnuy s'est terminée dans un bain de sang lorsqu'une déchirure spatio-temporelle s'est ouverte dans l'auditorium du centre de loisirs de la grand Rue, laissant s'échapper plusieurs pteranodons désorientés et physiquement agressifs. Le portail luminescent est resté ouvert et hurlait continuellement un son malsain qui, selon les témoins, ressemblait au chahut de garnements bruyants coincés dans une moissonneuse-batteuse, ralentie puis amplifié grâce à un logiciel d'édition audio en accès libre et facile à utiliser. Les pteranodons ont surtout attaqué les femmes portant des lunettes. Les autorités ne savent toujours pas pourquoi, étant donné que Joël Heisenberg, le seul expert en dinosaures volants de Val Nuit, ne s'est toujours pas remis de l'attaque d'araignées de gorge de l'année précédente. Il a fallu presque une heure pour ramener à nouveau les bêtes paniquées vers le vortex et reprendre la Réunion, qui jusqu'ici, avait surtout concerné la récente augmentation du prix de la cantine et avait dégénéré en insulte quand Suzanne Villemont a traité le fils de Diane Créton, Léo, d'être un peu grassouillet, en ajoutant que peut-être qu'il a besoin d'une motivation financière pour manger. À l'opinion de votre serviteur, Suzanne Villemont est dangereusement obsédée par l'anti-Manuel d'économie, best-seller selon le Monde. Dangereusement. Heureusement, personne n'a été blessé ou tué pendant l'incident, même si des experts envoyés par les entrepreneurs de réparation d'auditorium de Timothée, SA, estiment les dommages subis par le centre de loisirs à près de 750 000 euros. Cette estimation inclut des fenêtres à châssis double gratuites et une maintenance saisonnière de l'isolation. C'est à nouveau la période électorale, et vous savez ce que ça signifie. La police secrète municipale viendra bientôt prendre certains membres de votre famille afin que chacun vote pour les bons membres du conseil et qu'il n'y ait pas de confusion. Ces membres de votre famille seront retenus dans un lieu sûr et secret, c'est-à-dire, comme chacun le sait, le puits de mine abandonné à l'extérieur de la ville. Mais ne vous laissez pas avoir par cette appellation, chers auditeurs. Depuis des années, il a été utilisé pour tellement d'enlèvements et d'emprisonnements illégaux que le puits de mine abandonné à l'extérieur de la ville est devenu un endroit plutôt sympa avec des lits extra-larges, du Wi-Fi gratuit et Canal+, et aussi des salles de torture, mais ça m'étonnerait que quiconque pousse le conseil à les utiliser. N'oubliez pas, nous sommes en France. Votez correctement ou ne revoyez plus jamais ce que vous aimez. Ce message vous a été fourni par le conseil municipal. Aujourd'hui, val -Nuit, notre quotidien local a annoncé dans le numéro de ce matin qu'à cause de la crise économique récente, il y aurait bientôt des publicités en première page. Les entreprises intéressées par la possibilité d'afficher ces publicités Platinum Premium doivent contacter la rédactrice en chef, Eliane Curd. Madame Curd a ajouté que le journal a également créé un programme intitulé « Écrivez votre propre reportage », pour les citoyens que cela intéresse. Comme tous les journalistes ont été renvoyés, aujourd'hui Valnui a maintenant besoin de ses contributions de la communauté pour fournir à Valnui des informations et des articles importants. La première publicité Platinum Premium sera dévoilée lundi prochain. Il s'agit de la figure terrifiée d'un bébé primate avec, en surimpression, une cuillère ayant été aiguisée en pointe à l'aide d'une pierre et le slogan Vous feriez mieux d'utiliser Ariel. Madame Curd a ajouté que l'explosion de l'année dernière, qui a annihilé le centre de distribution d'Aujourd'hui Van Nuit, est toujours considérée comme un pur accident et qu'elle souhaiterait que le représentant de son assurance la rappelle. S'il vous plaît, rappelez-la. Ceci vient de nous arriver par télégramme. La police secrète a publié un nouveau communiqué, apportant plus de lumière sur l'incident survenu hier soir lors de la réunion de l'association des parents d'élèves de valnu Le portail bruyant et l'attaque subséquente de dinosaures, qui a brutalement interrompu une discussion portant sur la réparation des balançoires de la cour de l'école élémentaire, est restée ouverte bien après que les employés du centre de loisirs aient cru avoir rassemblé toutes les ancestrales bêtes aviaires. Et les autorités signalent qu'il y a toujours au moins un pteranodon en liberté. Les citoyens devraient se recouvrir de crème solaire à bas indice de protection solaire et se cacher dans une salle de bain à sol carrelé. Par ailleurs, plusieurs joueurs de handball curieux qui se trouvaient sur le terrain juste à côté de l'auditorium ont passé la tête à travers le portail, juste pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté, et en sont revenus radicalement changés. Les joueurs ont vieilli de plusieurs milliers d'années en l'espace de ce qui, pour les témoins, n'a représenté que quelques secondes. Ces joueurs de handball sont maintenant à cheval sur la frontière peu enviable entre flétrissement millénaire et folie totale. Dans la mesure où les dommages psychologiques et émotionnels ne sont plus considérés comme des réclamations valides auprès de la sécurité sociale, nous ne comptons aucun blessé pour l'instant. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus de détails sur cette affaire très spéciale que nous continuons de couvrir sous le nom de l'affaire de l'attaque des Terranotons. Sommes-nous à l'abri des dinosaures Sûrement pas. Le conseil municipal m'a demandé de lire le message suivant. Si vous remarquez des auras étranges autour des objets suivants de votre maison. Votre mixeur, votre pommeau de douche, votre chien, votre mari, votre femme, votre table, votre chaise, votre poignée de porte, votre plainte, vos souvenirs ou photos de vacances, vos collections de tout types, surtout celles qui impliquent ou sur lesquelles sont représentés des chevaux, vos DVD. Surtout Traco-Sommet, Marie à tout prix et la quatrième saison de surécoute. Et toute l'étu sous vide provenant de Bourgogne ou d'Angleterre, prévenez immédiatement le conseil au sujet de votre emprisonnement pour une durée indéfinie. En parlant du conseil municipal, il a voté cette semaine l'enlèvement de la grande porte plaquée en plomb du creux le plus au nord-ouest des gorges de radon. Vous savez, l'endroit où pulse de la lumière verte et où l'on entend des murmures de basse sotto voce. Les partisans de cette décision ont déclaré que le large emblème jaune et les lettres rouges qui formaient les mots « danger »,« plutonium »,« ne pas ouvrir la porte »,« danger de mort » étaient au pire une pollution visuelle et au mieux un grossier cliché de science-fiction. De nombreux citoyens de Valnuy ont assisté à la réunion, y compris, paraît-il, plusieurs anges. Même si la présence d'aucun ange ne sera reconnue pour cette réunion du conseil municipal, ou pour tout autre événement d'ailleurs. La vieille Josette est d'accord avec cette décision et a ajouté que le plomb est dangereux pour la santé et que cette vieille porte n'était rien d'autre qu'une bombe à retardement. Selon le compte-rendu de la réunion, Josette a déclaré « Cette vieille porte Oh Cette porte Quelqu'un va bien choper un genre d'empoisonnement au plomb !» Carlos, le beau Carlos, qui avait tragiquement tendu ses boucles, était paraît-il la seule voix discordante. Mais il n'est pas certain qu'il se soit réellement opposé à la décision du conseil, puisque le compte-rendu le mentionne seulement en déclarant « On n'a plus le temps, plus de temps du tout, à l'intention d'un rectangle noir dans sa main, puis sortant, essoufflé, de la salle communautaire. » D'après la vieille Josette, il était toujours absolument parfait et sentait le chewing-gum à la lavande. Nouvelles de dernière minute à propos des pteranodons. Nous apportons humblement un correctif sur nos précédents rapports. La police secrète déclare à présent que les bêtes incriminées ne sont pas des pteranodons mais des pterodactyles. De fait, les pteranodons ne sont même pas des dinosaures comme nous l'avons précédemment déclaré, seulement des reptiles ailés qui ont vécu à peu près 70 millions d'années après les pterodactyles. Enfin, nous avons déclaré plutôt qu'il n'y avait aucun mort. Alors qu'en réalité, le nombre de morts approche plutôt aux 38. Nous sommes désolés pour ces erreurs. C'est bientôt la saison du football, et le Racing Club de Val-Nuit se prépare à défendre son titre au sein de la catégorie lycée. Mais bon, tant qu'on bat Saint-Falaise, les fans et les figures encapuchonnées sont satisfaits. L'entraîneur Nazir al mudjahid a déclaré aux journalistes qu'il est particulièrement enthousiasmé par les progrès effectués par le jeune attaquant Michel Sandero pendant la période hors saison, après que cet éclair doué d'intelligence l'a frappé et lui a donné la force de deux jeeps et l'intelligence d'un René Descartes fortement commotionné. Mais si Valnuy souhaite battre ses âpres adversaires cette année et éviter la pestilence envoyée par le gouvernement après une saison perdante, Sandero va devoir améliorer sa précision. L'année dernière, Sandero n'a réussi que deux passes sur les 130 qu'il a tentés. Surtout parce qu'il était atteint d'une paralysie cérébrale au stade terminal et parce qu'on lui avait retiré son pied marquant suite à un retard de plusieurs livres empruntés à la bibliothèque. Apparemment, l'éclairor saison a guéri Sandero de sa maladie fatale et de ses amputations décidées par la justice. Et il est prêt à se confronter à Saint-Falaise, qui est probablement la pire équipe de tous les temps. Bon Dieu, ce qu'ils sont mauvais Et maintenant, un éditorial. Parlons un peu de la bonne conduite au sein d'immeubles résidentiels. Je vis moi-même dans un immeuble résidentiel, et cela implique un certain niveau de compassion et de tolérance à avoir par rapport à un certain seuil de désagrément. Les gens vivent très proches les uns des autres, et vous devrez composer avec certaines choses qui ne vous conviendront pas. Mais d'autres choses sont tout bonnement inacceptables. Par exemple, on s'attend à un certain taux de lumière irradiante étrange, ou de chaleur sur les murs mitoyens, mais toute membrane visible ou suintement est mal polie, et sans aucun égard pour vos voisins. Des bredouillements, des hurlements et des chants dans des langues mortes depuis longtemps, c'est le genre de choses qui est acceptable à une heure de l'après-midi, mais pas du tout acceptable à une heure du matin. Nous sommes tous dans le même bateau. Mettez vos ordures à la poubelle, pas dans le couloir qui mène aux poubelles. Mettez des vêtements quand vous vous tenez devant vos fenêtres. Et n'effectuez vos rituels ou expériences délirantes qu'aux heures où personne n'essaie de dormir. Ça n'a pas à devenir une corvée. Nous avons le plaisir d'une visite surprise aujourd'hui, chers auditeurs. En direct de ce studio, nous avons avec nous l'une des mystérieuses figures encapuchonnées qu'on voit souvent en ville. En fait, nous ne l'avons pas vraiment invité. Il nous attendait quand nous avons déverrouillé le studio ce matin. Il n'a pas bougé ou parlé depuis. Et, pour être honnête, je devine seulement qu'il s'agit d'un homme parce qu'il est difficile de distinguer des attributs physiques sous ses robes, et que sa figure est entièrement dissimulée dans une ombre aussi vide et sombre que le vide spatial. Mais bon, on est à la radio. Il est dans une station de radio. Voyons si on peut décrocher un entretien. Monsieur, la figure encapuchonnée, euh, comment allez-vous aujourd'hui euh, Ok un commentaire sur le récent agrandissement du parc chien interdit Un commentaire tout court Vous voulez dire quelque chose à l'homme de la rue de Valnuy à propos de votre organisation Chers auditeurs, je suis sûr que vous pouvez entendre ça. Ce n'est pas un problème venant de vos radios ou de nos émetteurs. La figure encapuchonnée produit ces bruits depuis notre studio. C'est plutôt assourdissant à vrai dire. Très bien, je, je, je ne crois pas qu'il va s'arrêter. Et il a commencé à léviter, donc euh, passons à la météo. Mesdames et messieurs, la police secrète vient de nous faire savoir que la déchirure spatio-temporelle survenue hier soir lors de la réunion de l'association des parents d'élèves de val a enfin été refermée. Le dernier ptérodactyle manquant est retourné dans sa propre chronologie temporelle, soit dans le val préhistorique, soit dans le val -Nuit se trouvant dans un univers parallèle. Le corps sans vie de la créature a été trouvé à une dizaine de mètres de l'entrée du parc à chiens, dépouillé de toute chair et avec la plupart de ses organes inversés et enroulés autour de son crâne exposé, comme une vieille couronne de viande fraîche, du genre de celle portée par les chefs religieux du XVIIIe siècle qui ont fondé notre beau patelin. Le corps du dinosaure a été ramené au vortex, le portail a été fermé, et la réunion de l'association des parents d'élèves a été reportée à mardi prochain, à 18h. La réunion concernera à nouveau le problème important des sacs à dos, et le fait qu'ils provoquent, oui ou non, l'autisme. Il y aura également une messe du souvenir pour les 38 parents et enseignants qui ont perdu la vie pendant l'attaque. Suivi d'une tombola, n'oubliez pas, les gagnants doivent être présents au moment du tirage pour réclamer leur prix. Le conseil municipal et la police secrète ont publié un rappel. Les citoyens de val -Nuit, de toutes espèces et de toutes périodes géologiques ne doivent pas entrer, regarder ou penser trop longtemps au parc à chien. Ce rappel, disent-ils, n'a absolument aucun rapport avec quoi que ce soit qui ait pu se produire ou non aujourd'hui. À suivre, restez avec nous pour notre émission spéciale d'une heure, Code Morse pour Quintette de Trompette. Chers auditeurs, Val Nuit est un lieu ancien, plein d'histoires et de secrets, comme aujourd'hui nous l'a rappelé. Mais c'est aussi un lieu du moment présent, plein de vie et de nous. Si vous pouvez entendre ma voix vous parler en direct, alors vous le savez, nous ne faisons pas encore partie de l'histoire, nous sommes en train d'arriver. N'est-ce pas un miracle Bonne nuit, chers auditeurs. Bonne nuit. Bienvenue à Van nuit est une traduction bénévole de Welcome to Night Vale, une production place Box. Le texte original est écrit par Joseph Fink et Jeffrey Kreiner. Cet épisode a été traduit par l'équipe des Van et produite par Cobalt. La voix française de Cécile, Emile et Callisto. Le générique est de Disparition, il peut être téléchargé sur disparition.info. La météo de cet épisode était Darkness, par Bakunin. Vous trouverez plus d'informations sur bakunin.bandcamp.com Allez sur commonplacebook.com pour plus d'informations sur le podcast anglais, ainsi que sur leur livre à propos des idées non utilisées de H.P. Lovecraft ou sur ce que cela signifie de devenir un adulte. Proverbe du jour Un million d'euros n'a rien de cool. Vous savez ce qui est cool Un basilic